0: Es ist Sonntag und wieder eine neue Folge von No Country for Old Nerds. Gute Tim. Gute Tobi. Na, wie steht's, wie geht's? Alles sauber, bei dir? Oh, läuft und ein Kuriosum gab es gestern Abend seit langer, langer Zeit zum ersten Mal wieder. Wetten, Das, Wer hätte es gedacht? Ja, wer hätte es gedacht? <lacht> Also ich muss, muss sagen, ähm, ja, wollen wir direkt auch, würde ich sagen, äh, damit äh, einsteigen. Und zwar, ähm, ich war, ich wusste gar nicht, dass das kommt. Ich habe ähm, gestern Abend ähm, zufällig reingeschaltet und habe gesehen, wie, was, wenn denn das läuft? Ach, und dann bin ich äh, drauf hängen geblieben, auch bis zum Schluss. Und dachte, das wäre mal ganz interessant, ähm, heute darüber zu reden, auch gerade im Rahmen vom Podcast, wo es ja auch um viele Nerd-Themen geht. Denn wenn ich an meine Jugend zurückdenke früher, ähm, Wetten, das war damals eine Sendung, die sich schon eine ganze Menge im deutschen Fernsehen getraut hat und die durchaus, ähm, wenn man jetzt zurückblickt, sehr nerdige Sachen, also sehr verrückte äh, Wetten da an Bord hatten. Also wenn man sich überlegt, wie verkrampft ähm, die Deutschen so damals waren, gerade im TV, was da zeigbar, vorführbar und erlaubt war. Und ähm, ich glaube, Wetten, das hat da so mit einige Wände durchbrochen, indem sie sehr verrückte Sachen gemacht haben, die ich... Ähm, rückblickend echt nerdig fand, vor allem für die damalige Zeit und interessant wäre es mit dir heute mal zu besprechen, jetzt wo das wieder mal da war, nach so langer Zeit, ist funktioniert das heute irgendwie noch, ist das vielleicht irgendwie schon fast äh, cringig irgendwie so, weißt du, also dass man da ja. gar nicht mehr hingucken kann, wie funktioniert so ein Gottsch Gottschalk heute irgendwie noch, äh, auch gerade vielleicht im Kontrast mit äh, Juko und Klaas und so weiter, also ich finde, aus dem, aus dem Blick der Nerdbrille ist es mal ganz interessant, äh, diese Show in ihrer Welt damals, wo sie ziemlich revolutionär war sozusagen, mit dem heute, wo das irgendwie total common ist und es, ähm, ja, ne, sowas auch schon gibt, in noch viel übertriebener Form vielleicht. Wo steht es denn heute und wie, wie ist es damit heute? Was meinst du?
1: Ja, sollten wir auf jeden Fall mal drüber reden. Wir hatten ja vorhin schon mal die Diskussion, ob es... Ähm im Endeffekt wirklich äh, Nerd-Stuff ist, aber wie du ja dann, oder wie du eben schon gesagt hast, wenn man sich die die Teilnehmer früher angeguckt hat, die da ihre Wetten präsentiert haben, ist das auf alle Fälle auf eine gewisse Freaky-Art auch sehr nerdig gewesen. Also da waren ja gerade ja. die, die Teilnehmer, die, die die Wetten gemacht haben, ähm, waren ja auch sehr freakige Leute, sehr lustige Leute, sehr äh, verrückte Sachen dabei gewesen, die man heute auf jeden Fall bei vielen Sachen auch als Nerd bezeichnen würde. Und von daher. Denke ich mal, sollte es auch seine Daseinsberechtigung haben, nach so vielen Jahren Abstinenz auch mal darüber zu reden.
0: Ja, es war es war, weißt du, irgendwie. Wetten, das hat ja damals so ein, also grundsätzlich, so ein wohliges, ähm, zu Hause gemütlich auf der Couch-Gefühl immer vermittelt. Nur Man hat da eingeschaltet, man wusste, was man bekommt. Es war wie so ein bisschen ein Überraschungsei. Was werden sie diese Woche für Wetten dabei haben? Ist was Spannendes dabei? Was dabei, was mich interessiert, wo ich irgendwie drauf abfahre? Ähm, also was so verrückt ist, dass es genau meinen Humor vielleicht auch teilweise anspricht. Ähm, dann natürlich der Gottschalk mit seiner unverkennbaren Art, die ich ähm, auf gewisse Art und Weise immer auch viel zu frech fand, also was der da manchmal mit äh, den Leuten da war, so an den Kopf War seine Zeit
1: hat. immer so ein bisschen voraus halt an der Stelle, ne?
0: Ja, also was heute hast du irgendwie das, dass Leute sich äh, hart gegenseitig anflamen äh, oder ein bisschen harte Witze machen in irgendwelchen YouTube-Channels und Videos und äh, gotcheck hat sich das schon sehr früh erlaubt, auch gestern wieder in, in vielen Momenten ähm, das sind so Sprüche, die der bringt, die man auch als dis verstehen könnte. Ne? Ja. Aber weil es der Gottschalk ist, äh, lässt man das dem irgendwie durchgehen. Ich habe oft das Gefühl, die Leute finden das wirklich nicht cool, was der sagt, und übergehen das dann halt einfach ja. und nehmen das, das nicht zu so ernst.
1: Der hat äh, manchmal einen sehr interessanten englischen Humor, den ich früher schon immer sehr toll fand. Genau. So dieses äh, durch die Brust ins Auge mal irgendwas loszulassen. Das war ja auch immer so ein Thema. Wenn man ja. das früher geguckt hatte, <lacht> muss man ja sagen, dass ja das ist jetzt zu der Opa erzählt wieder vom Krieg, ne? Ähm, ja. hatten ja nicht, ne? Man hatten ja nicht. <lacht> ähm, es gab ja im Endeffekt nicht wirklich viel Samstagabendunterhaltung, die irgendwo sinnvoll war. Wenn kein James Bond Film gelaufen ist oder ähm, keine Länderspiele waren, sage ich jetzt mal, dann hat halt das fernseh Deutschland halt bei Wetten, das vom Fernsehgang. Und es war ja dann auch so, genau. dass man dann am Montag in der Schule, auf der Arbeit. Obwohl ich weiß gar nicht, wie ich gearbeitet habe, ob das da noch gelaufen ist. Aber zumindest in der Schule und so, im Freundes- und Bekanntenkreis ist das ja zu Tode thematisiert worden dann, ne? Das war ja, ja schon. Genau. Und Deutschlands lieblings äh, Samstagabendunterhaltung über Jahrzehnte, glaube ich.
0: Genau, noch. also hat sich ha, ganz krass seinen Platz erarbeitet und es war ja auch immer dieses, äh, du sitzt zu Hause mit deiner Family, das hat man ja oft auch mit der ganzen Familie geguckt und ja. nicht alleine, und das war ein Familienevent. und dann ähm, hat man ja auch zu Hause da gesessen und äh, glaubt ihr, sie schaffen es oder nicht und hat sich da vielleicht dann auch in Lager aufgeteilt, wer welche Wette gemacht hat. Man hat also quasi ein bisschen mitgespielt, remote sozusagen mhm. oder mitgehofft und gefiebert und ähm, damals war es doch auch so, dass die ja immer in verschiedenen Städten waren und da kamen ja auch wirklich viele Leute hin, also die haben schon für ganz schön viel Aufsehen gesorgt über
1: die Jahre. Ja, auf jeden Fall. Das war sehr am, am Puls der Zeit damals, vielleicht sogar ein Tick weiter als am Puls der Zeit, wie du eben auch schon gesagt hast. Ja. Der war vielleicht seine, dieses, dieses Thema war seiner Zeit auch vielleicht ein Stück voraus. Was ja auch noch als Aspekt dazu kam, war ja, dass ähm, so ein großer Ertragender Punkt davon waren ja die Saalgäste, dass da ein ja. Ja Tom Cruise gesessen hat. Ja, ja. Ja. Die haben ja alles an Prominenten aus dem aus Hollywood ja. und Gott weiß wo hergekarrt. Auch deutsche ähm, Prominente genau. da immer vertreten. Und halt da war das ähm, das Gros der Gros der oberen 10.000, sag ich mal, zu der Zeit. Ne?
0: Definitiv. Die haben einen unglaublichen äh, Einzugskreis, was das angeht, gehabt. Und zwar auch mehr als alle anderen. Und da hast du, wie gesagt, so ein Tom Cruise oder so war da. Da gibt es auch ganz lustige Videos. Ähm also unterschiedliche, die ich über die Jahre mal gesehen habe, wo sie dann rückwirkend Leute, die in der Show waren, äh, vor allem welche, die jetzt auch aus den USA oder so kamen, befragt haben, ähm, wie das für die war. Und die meisten haben irgendwie gesagt so, ich hatte überhaupt keinen Plan, wie die Show funktioniert, worum es da ging, was ich da ja. eigentlich genau machen sollte. Die meiste Zeit war es einfach total konfus und dieser Gottschalk war irgendwie chaotisch und dann wusste ich irgendwie gefragt und dann auf einmal musste ich irgendwelche Sachen machen, weil ich eine Wette verloren habe. Also wir, die Gäste haben es auch oft überhaupt nicht gerafft, was da abgeht, ja, einfach genau. grundsätzlich. Und, und, und die, die es gerafft haben, haben dann, glaube ich, immer gesagt, ich muss nachher noch weg. Da ja, ja, genau.
1: Viele. Umso berühmter der war, umso früher musste der auch wieder weg, weil er sich dann keine genau. Torte ins Gesicht schmeißen lassen wollte oder sowas, was die dann immer machen mussten, wenn sie eine Wette verloren haben oder in ein riesen Senfglas rein mussten oder sowas. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Ähm, ja. Und man hat dann schon immer so, ich sag mal, die, die aktuell ihre in den Charts waren oder aktuell irgendwelche Kinofilme in den Charts hatten oder keine Ahnung, genau die so am Puls der Zeit dann immer irgendwo aktuell waren, die sind dann da auch aufgedreht. Und das war ja fürs deutsche Fernsehen super selten oder super ja, genau. einzigartig, sagst ich das mal. ne?
0: Genau, die, die haben es irgendwie geschafft. Du kanntest halt die, die Filme wirklich noch aus dem Kino, aber es war ja nicht so, dass irgendwie Darsteller auch mal in Deutschland irgendwie eine Convention oder so gemacht haben. Es war noch ganz ja, weit weg. Willen. Und der hat die halt hinbekommen und so hat man irgendwie auch... Ähm, Eindrücke von denen bekommen äh, oder oder auch Interviews mitbekommen, was ja eben nicht so alltäglich war. Es gab ja noch nicht diese Masse an Zeitschriften und Inform von dieser informationalen Verfügbarkeit hat sich halt auch viel verändert. Deswegen guckte man halt dahin, wenn da mal ein hesselhoff oder so war ne und hat sich dann halt gefreut. So, oh, jetzt höre ich mal was von dem. Ich sehe den mal außerhalb der Serie als Mensch auch. ne Irgendwie, das hatte was damals. Das war was Besonderes. Und spannend war jetzt gestern, dass er natürlich auch äh, die... Äh, Joko und Klaas eingeladen hatte. Ich die finde, ja, ist ja das
1: spannend, dass da Joko und Klaas sind.
0: Genau, weil es ist mein erstes A ein anderer Sender, oh. die kommen darüber, sind aber eben jetzt auch im Abendprogramm, sind die ja extrem krass äh, vertreten, haben eine gigantische Fanbase. Und ähm, es ist irgendwie so die, der Alte und die Jugend nebeneinander. Und da sagten Joko und Klaas sozusagen, wollten ihm halt auch irgendwie ein bisschen Respekt zu sprechen und so ein bisschen herausstellen, was so seine besondere Superheldenfähigkeit ist. Und da sagten die gestern, also es ging so darum, ähm, wie man sich vorbereitet auf die, auf die Sendung und ähm, dann hat der Gottschalker halt irgendwie erzählt so ja, manchmal sind irgendwie halt auch mal ein, ein Gast nicht gekommen oder es gab ein anderes Problem oder er hatte einfach irgendwie mal keine Notizen oder sowieso und er hat gesagt, er hat das äh, seine, seine seine Fähigkeit oder was er gemacht hat, war alles aus dem Bauch herauszumachen und da sagten dann Joko und Klaas, also was wir dir sozusagen äh, anlasten, den positiven, also was wir dir sagen wollen, äh, was wir besonders großartig bei dir fanden, war eben, dass du das geschafft hast, äh, das so aus dem Bauch raus zu moderieren. Sie haben, da ging es um das Thema sozusagen erst denken, dann reden. Und dann sagte er irgendwie, glaube ich, ich glaube, der Gottschalk war es, man kann aber auch äh, reden und denken gleichzeitig oder so. Man kann das on the fly auch machen. On the fly. Und genau, da haben halt Joko und Klaas gesagt, dass das eben die Perfektionierung dieser Fähigkeit eben äh, im Gottschalk verkörpert ist. Dass der halt das eben so in jeder Situation so aus sich raus moderieren kann. Und ich glaube wiederum, dass das auch der Grund dafür ist, dass eben so viele Sprüche von dem über die Zeit gekommen sind. Das war halt ad hoc. Teilweise auch total unüberlegt, teilweise auch total Liga. unfassend. Da waren super viel
1: unüberlegte Sachen dabei. Da war auch vieles dabei, wo, glaube ich, heute auch der, der die diverse ein oder andere sehr üblen Anstoß dran nehmen würde. Der war ja auch mal so eine Zeit lang, ich will es jetzt nicht sexuelle ja. Belästigung <lacht> aber da, wenn da die falsche Dame in ihrem Abendkleidchen auf der Couch gesessen hat und er da 200 Mal in den Ausschnitt geguckt hat, über den Abend hinweg oder so, ähm, denke ich mal, wäre heute schon etwas problematisch die ganze Nummer. Aber das, ich finde, das macht äh, also nichts gegen Thomas Gottschalk, um Gottes Willen. Einer der ganz großen des deutschen ja. Fernsehs, auch mit seinen super äh, Superfilmen, die er mit Mike Krüger damals zusammen gemacht hat, hier, Zwei Nasentanken tanken, Super, oder ja, ja. Piraten sind der Powerplay, etc. Ähm, Im Evergreens-Film. Ich kann mir immer noch gucken. Schwierig teilweise, Schwierig. aber... Äh, ja. und, ähm, der, der war ja zu diesem Zeitpunkt, wo der das vom Elstner übernommen hat, war der ja auch so für sich auf seiner Schaffenshöhe, glaube ich. Also es war ja nicht so, dass sie den da irgendwo unter der Couch hervorgezogen haben, sondern aus dem Motto, wir brauchen irgendjemanden, der blöd genug ist, das zu machen. Sondern das war ja schon mit Bedacht alles. Ich glaube sogar Harald Schmidt war immer im Gespräch, das machen zu sollen.
0: Aha.
1: Und die haben ja auch immer so eine offene Fehde ausgetragen: Harald Schmidt, Günter Jauch und Thomas Gottschalk, glaube ich, ne? So eine auf die, aufs Spaßige. Und die haben sich ja auch gegenseitig immer mal ähm, verhonepiebelt, nenne ich es jetzt mal. Ja ja. Mhm. Ja, das kam ja immer mal vor, dass da, das war ja immer so, das waren ja drei Ikonen dieser Zeit, ne? Jauch, da mit seinen ganzen Themen, die er hatte, Stand TV etc. Klar. Schmidt ist eh für mich Gott. Da gibt nix, kommt nichts dran an denen halt. Und ähm, ich fand, damals war das mit sehr weitem Abstand die beste Samstagabendunterhaltung oder generell Abendunterhaltung auf einem ganz anderen Niveau, was schon einen sehr großen amerikanischen Touch hatte ja. und eigentlich mit diesem ganzen anderen Bullshit eigentlich schon fast gar nichts zu tun hatte. Deshalb damals echt... Ähm, man musste das ja fast gucken, ne, Tobi? Du
0: kannst ja 100% ja
1: mitreden in der Schule, ne? wenn du das es, nicht gesehen hast.
0: Dann. Es war ja auch einfach geil anzugucken. Also, ich habe es immer gerne geguckt, habe mich schon immer auf die nächste Ausgabe dann ja auch gefreut. Auch vor allem mit der Family zusammen waren es immer coole Events. Und ähm, ja, es war halt einfach auch, es gab ja jetzt auch nicht so viel Konkurrenz. Äh, Im Prinzip, um ehrlich zu sein, gar keine, ne, würde Richtig ich jetzt mal ist sagen. Sein, Verstehen und, und, Sie Spaß oder sowas? Ja, genau, aber das. eben äh, Eben und. und die Sendung war ja halt riesig aufgezogen, die haben richtig verrückte äh, Experimente und geile Baggerwetten gemacht, Ja, fand ich immer geil und hat immer Spaß gemacht, das war halt auch einfach so lustig, äh, man muss sagen, es war lustig und spannend gleichzeitig, also eine echt gute Kombination, die auch äh, lange lief, ich wurde, weiß erst seit heute, dass das in meinem Geburtsjahr 81 auch äh, gestartet ist, fand ich ganz interessant zu so dieser Info. Und ähm, ja, wie war es denn jetzt gestern eigentlich? Also er hat ähm, diese Show da gemacht, auch wieder äh, x Stunden lang. Äh, dann haben sie währenddessen, dann doch, ging was,
1: das, wenn ich fragen darf, ich habe es oh, dann
0: geguckt. Was war es, 23.15 Uhr? Also x über drei Stunden. Das ist ja nicht so. mal
1: die Hälfte, wo der Rab für eine ganz normale Schlag den Rab folge hatte. Ne? Ja, Obwohl ja, beim Rab war ja 90% Werbung dann irgendwann nur noch. Ne? Ja,
0: das war unerträglich irgendwann. Das ja ja. Aber, aber, aber das Dank kommt ja jetzt, der Bahn
1: gebühren hat mir das ja bei Bitten das nicht. ne? Genau,
0: siehst du schon wieder ein Vorteil für die Ja, Karte. totaler Vorteil ist das. Ja. Ja, super geil, Endlich mal ein Verwendungszweck. Ähm, ein sichtbarer. Aber hier, äh, wo wir es gerade hatten, TV Total, kommt ja jetzt auch die Tage wieder. Ne? Kommt wieder. Ja, TV Total kommt zurück, einmal pro Woche. Ähm, Raab wird nicht vor der Kamera stehen, das ist reiner Produzent und jemand anders macht es. Logo und Glas. Ja. Ja, nee, die sind nicht, das weiß ich, aber.
1: Schade. Ähm, also, die hätte ich da unbedingt gebraucht, weil dann hätte ich nämlich. Ähm, Einfach die Satellitenschüssel abgeschnitten, weil dann brauchen wir sie nämlich gar nicht mehr. Pass
0: auf, dass wir hier nicht den Zorn der Joko und Glas Community Das ist Also <lacht> den Zorn nehme ich
1: gern auf mich. Wer da äh, Probleme damit hat, ich kann auch gerne meine Adresse mal äh, liegen. Nein, das war überhaupt kein Thema. Also ähm, ich <lacht> muss auch wirklich sagen, ich glaube, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ist mir so ein bisschen gedämmert. Ich meine, vor ein paar Jahren wären sogar Joko und Glas mal vorgesehen gewesen, das weiterzuführen. Mit wetten das? Ja, ich weiß und nicht, man muss halt sagen, ich glaube nicht, dass der Entschuldigung, wenn wir jetzt den Hass der Nummer ARD und CDF-Fernhöre auf uns ziehen, Fernsehgucke auf uns ziehen, äh, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also der Thomas Gottschalk, muss man jetzt auch sagen, oder ja, hat halt ja. Der, ich denke, der hat beim jungen Publikum einen Einschlag gehabt. Der hat bei auch bei der Anneliese, die 80 Jahre alt ist in der abends gesessen hat und vielleicht noch ein Königchen dabei gedrungen hat, hat er genauso seinen Einschlag gehabt. Halt, ne? Also der hat, denke ja. ich mal, von seiner Art, von seinem Humor, von seiner Tiefgründigkeit auch teilweise, gerade dieses durch die Brust ins Auge Humor, mhm. doch da sehr eine sehr große Fanbase deutscher gehabt. gehabt Ich glaube, nicht dass Joko und Klaas der eine oder andere wird schon gemerkt haben, dass ich nicht so der Fan von denen bin, ähm, das überhaupt abbilden können, weil die, denke ich mal, nur ein junges Publikum ansprechen würden halt, ne?
0: Ja, es wird, es wird spannend. Ich ähm, habe nochmal nachgeguckt äh, wegen diesem äh, TV-Total. Ähm, das ist eine ganz interessante Wahl des Moderators. Und zwar, das wird tatsächlich, äh, ich finde es ich ein bisschen ungewöhnlich, ehrlich gesagt, der Sebastian Puffpuff -Puff machen. Der wechselt quasi vom ZDF, Heute-Show und so rüber zum Privatfernsehen. Ähm, ich persönlich kann mir ihn überhaupt nicht. Nein, ja. muss das ich jetzt ganz ist ehrlich sagen. Das passt ist für mich gar nicht. Aber vielleicht
1: irgendwo ein toller Satiriker, da braucht man ja nicht genau. drüber reden. Aber Gerade für so seine eigenen, also heute Show und diese ganzen Sachen, wo der mitmacht. Das ist gut. Ich, ja. ich finde schon mal, da lass ich mir lieber äh, gesunden Backenzahn ziehen, bevor ich mir das angucke. Aber.
0: Du bist ein Fan von der heute Show. Leider aber nicht. Ähm, für mich gehört die festen Freitagabendsprogramm, gucke ich immer. No, ähm,
1: da muss ich sagen, da finde ich ihn jetzt nicht so gut bei solchen Sachen, aber so seine eigenen Sachen, die er so macht, so seine Stand-Up-Comedy darf man ja bei ja. Satirik gerne ja nicht sagen, aber seine Stand-Up-Programme, da sind schon ganz gute dabei, aber ich finde vom Humor her und von der Ausstrahlung her und allem ist das halt kein Rab halt, ne, und auch beim Rap. nicht. Beim Raab, muss ich sagen, da gibt es ja auch viele Hater von dem und der hat mich auch äh, oft, wo ich gesagt ich kann mir diesen Typen nicht mehr angucken, aber gerade sein sein Format mit Schlag den Raab war ja gerade am Anfang einfach geil, muss ich sagen. Risch. Und das lag daran Risch. eigentlich auch, dass der Raab so ein bisschen unsympathisch war, ne? Ein bisschen, nicht also, viele mögen den da ja überhaupt nicht. Ich meine, der ja. hat ja
0: so, weiß ich, so ein bisschen eine Entwicklung gemacht. Am Anfang war es halt jemand, der einfach sich im Fernsehen jeden möglichen Scheiß erlaubt hat. Das war alles neu, das hatte alles vor ihm noch keiner gemacht. Der hat sich getraut, Prominente richtig hart anzugehen. Kein Wenn und Aber, keine Grenzen, ähm, was auch nicht immer gut war, was ich teilweise auch äh, unfair von ihm und nicht richtig fand, nur um dann halt irgendwie Lacher und Views zu generieren, bevor man das so nannte irgendwie oder so Likes. Ne? Mhm. Und er hat aber uns mit Liedern wie Birdie Folks und so halt was für die Ewigkeit geschenkt, wo man sich einfach das war. Wahnsinns kaputt drüber gelacht hat. Das war einfach so hammergeil zu der Zeit. Man wusste, als es einmal, also am Anfang nur einmal die Woche gelaufen ist, wo es noch richtig gut war. Thomas, da hast man sich, ey, Genau, du hast dich so krass drauf gefreut und jedes Mal ging es auch richtig ab. Und dann wurde es halt irgendwie, glaube ich, täglich, dann wurde es richtig schnell, richtig nicht mehr so toll. Und ähm, das ist halt total verblasst. Das hast du ja auch gemerkt. Ich glaube, in der letzten Sendung von TV Total, also die das Ganze dann das Format beschieden hat, ähm, da durfte er oder hatte er sich, ja, halt, glaube ich, gewünscht, dass er machen darf, was er will. Und dass es kein Programm, keine Vorgabe für die Sendung gab, das war eine total lame, langweilige, irgendwie sinnlose Abschiedsfolge, ähm, ja. in der er irgendwie nur so ein bisschen Zeug vor sich hingebabbelt hat, aber irgendwie so auch ohne irgendein Konzept oder irgendwas. Dann hat er einmal noch gesungen, ich bin eine Kölscher Jung, so zum Schluss, was aber auch irgendwie weder nostalgisch traurig noch gut war. Das war irgendwie alles so medioker in der Mitte und dann war es irgendwie vorbei. Ich fand eigentlich. Es oh, war total alles. aufgesetzt, obwohl es, glaube ich, spontan... Du, ich glaube, der hat da einfach gehockt und wusste nicht, was er machen soll, war damit auch ein bisschen <lacht> überfordert. Aber der Moment, wie er dann da auch wirklich weggegangen ist. Ich erinnere mich, ein paar feuchte Augen gehabt zu haben und ich fand es auch sehr traurig, weil für mich da so eine monumentale Figur des deutschen Fernsehens in den Hintergrund gegangen ist. Der ist ja die ganze Zeit seitdem auch als Produzent und sonst wie tätig. Der steht ja nicht still, ja, ja. aber er will halt irgendwie nicht mehr so vor die Kamera. Vielleicht, muss man auch sagen, hat er ehrlicherweise seinen Soldat mehr als abgeleistet. Für mich war es, wo es für mich richtig langweilig wurde, wo ich nicht mehr nichts mehr mit TV total anfangen konnte, das war so zu Zeiten schon, schon gar nicht so spät, äh, als es mit der wokwM wm und sowas lustig Ich konnte damit nicht oh, ja, das konnte man, also Diese Formate, Türmspringen, wok wm
1: Ach, das hat mich nicht. immer so ein bisschen dann er an dieses, wenn das sogar erinnert, so irgendwelche freaky ja. Scheiße machen. Wo er halt wirklich gut war, waren die Anfangszeiten bei Schlag genau. den Rab. Und da war halt das Interessante, dass er so eine brutale Verbissenheit mitgebracht hat. Ja, genau. Dass es äh, irgendwie interessant war, ihm zuzugucken, wie er, der war ja nicht unbedingt das Sportliste, der war nicht die intelligenteste, ja, genau. etc. Der war halt sehr breit aufgestellt. Und dann hat das Publikum immer irgendwelche Typen gewählt. Hier, Günther, Bundeswehrsoldat, 28 Jahre alt, macht 27 Kampfsportarten. Genau. Hat ähm, <lacht> nebenbei ist er noch Philosophiestudent, hat ein Masterstudium in Mathematik, hat irgendwelche halt
0: dabei Chuck Norris gemacht.
1: Genau, irgendwelche mega krassen Leute, die dann da als, als Gegner ausgezogen wurden, wo du gesagt ja. hast, da hat der Raab keine Chance. Das hat man immer gesagt. Gegen den hat der Raab keine Chance. Und dann, dann hat, hat dieser, diese, ich sag mal, Mainstream-Mensch, ja. hat die zu Boden gerungen. Und da waren ja wirklich Leute dabei, die halt auch innerhalb von einer Stunde, von zwei Stunden das Publikum gegen sich gebracht haben. Normal war das Publikum ja per se gegen den Raab. Die haben ja, ja immer klar. alles gefeiert, wenn er verloren hat, wenn er wieder versucht hat zu bescheißen oder sich so einen so Vorteil aus irgendwas zu ziehen. Und normal war das Publikum ja. gegen ihn. Und es ja immer irgendwelche hi die es dann wirklich geschafft haben, dass die das Publikum gegen sich hatten und den Rat dann gefeiert haben. Und das waren immer ja interessante, interessante ja. Serien. Aber jetzt sind wir irgendwie ein bisschen von Wett Das hey, abgekommen. Du
0: hast ihn, eigentlich ne? ganz gut eben mit dem, mit dem einen, was du gerade gesagt hattest, äh, die Kurve gekriegt, weil es sind beides, also eigentlich ist, ist es doch eine gute Nebeneinanderstellung, beides sind Moderatoren, die unglaublich oder Showmaster, die unglaublich einflussreich im deutschen Fernsehen waren, die was Einzigartiges Besonderes geschaffen haben, an die man sich noch irgendwie ewig erinnern wird. Der eine ist komplett in den Hintergrund gegangen, der andere war auch ein bisschen mehr im Hintergrund, also Gottschalk meine ich jetzt, und hat dann aber angefangen, sich in immer mehr Formate in letzter Zeit wieder einzubringen. Hast du ja gesehen, der ist ja in allen möglichen Sendungen rumgetingelt ja. und hat mal hier links und rechts. Ich persönlich ich glaube jetzt nicht, dass der das Geld braucht, also dass der es nötig hätte, das auf seine alten Tage nochmal zu machen. Ich nehme mal an, dass das einfach äh, in ihm, ohne das natürlich in irgendeiner Form zu wissen, das ist reine Spekulation, aber ich nehme an, wenn du äh, so lange sowas gemacht hast, da hängt dein Herz eben einfach dran und dauerhaft ohne das zu leben ist wahrscheinlich auch nicht gerade einfach. Egal wie viel Trubel und Stress man damit auch hat oder wie viel unschöne Dinge auch. Und gerade für die alten Hasen ist glaube ich auch dieses... Ähm, Social Networking heute... Ähm, de, du, der, der, der Gottschalk, der hat keinen Bock auf Instagram und solche Sachen. Ich weiß nicht, ob er es macht. Ich sage das, sag das jetzt einfach ins Blaue, aber ich glaube, dass die sich auch gar nicht so online mit diesem Rating ihrer eigene Show und ihrer eigenen Person auseinandersetzen wollen. Das ist denen vielleicht auch einfach zu krass. Aber ich glaube, ohne können die halt nicht. Das ist für ja. die sozusagen die Luft, die die zum Atmen auch brauchen. Und ähm, ich glaube, der hat sich einfach pudelwohl gefühlt, das äh, wieder machen zu können. Und das ist sowieso so eine Renaissance, weil zum Beispiel, ja, jetzt habe ich wieder seinen gottverdammten Namen vergessen, der, der damals Geh aufs Ganze gemacht hat. Sag mir bitte nochmal den Namen. Kriegen wir den noch zusammen? Der Moderator mit dem Zonk und du weißt schon. Ja, ich weiß, ich kommt komm. Äh, Harry Weinfurt? Nee. nee, das war der Preis ist heiß. Das, das,
1: ja, wie heißt der?
0: Kennt heute auch keiner mehr. Kennt heute auch keiner mehr. Aber das war eine der ersten totalen Full-Hardcore-Werbesendungen und man fand es trotzdem oh, so. Gott, das geil. Ist, das, war so das war so grauenhaft. Mit dem kleinen Typ, der immer rumgerannt ist und da präsentiert hat, wie hieß der nochmal, der andere, der das war immer ein Duo, ne? Der Weinfort zusammen mit diesem Typ da, mit dem. Ich weiß
1: es nicht mehr. Ja. Nee,
0: um Gottes
1: Willen. Der Harry Weinfort hat mir das letzte Mal ja dann auch im Dschungelcamp gesehen, meine ich. Ne? Da musste der ja dann auch mal hin.
0: Ich, ich guck's jetzt aber nach, so frei bin ich, ja. das äh, nachzugoogeln. Hm.
1: Währenddessen kann ich ja mal meine ersten Eindrücke ja, von diesem Wetten, das äh,
0: schildern. Ich habe das nicht geguckt gestern Abend. A, war schon schon unterwegs ja, und B... Jörg Dreger war's es und äh, das lief vom 2. Januar 92, geh aufs Ganze, bis 97, also fünf Jahre gab es den Zoffer Genau, warum habe ich das gesagt? Weil wir ja gerade so bei Renaissance von Charakteren waren, Raab, Gottscheik und der Jörg Dreger, ähm, der ist neulich in der Sendung auch äh, wieder eingeladen worden nach Ewigkeiten, hat nochmal sein altes Jackett und so angezogen und sollte dann innerhalb dieser Sendung für ungefähr so eine Viertelstunde nochmal dieses Geh aufs Ganze Spiel mit dem Kandidaten spielen. Und ich sag dir eins, klar war der jetzt nicht eingeübt und es wirkte so ein bisschen improvisiert, aber ich fand es irgendwie auch ein bisschen herzerwärmend, den da wieder zu sehen und dieses Spiel zu machen, so weißt du, so wie, der hatte so eine unverkennbar einzigartige Art damals und die hat er halt immer noch und hat die auch rübergebracht nach dem Motto ähm, ist deine Freundin hier, äh, das ist die, keine Ahnung, Marianne, Marianne, schau mal hier, ich biete deinem Mann 200 Euro, jetzt hier bar. auf die Kralle, genau, oder 200 Mark und und du das Einzige, was er machen muss, ist nicht den blauen Umschlag zu nehmen und das ganze Publikum brüllt, ja. brüllt blauer Umschlag, blauer Umschlag, Wir sagt, komm mal, 300 Euro, die 300 Euro kannst du jetzt haben und ich fand halt dieses bazarartige Falschen mit diesen coolen Moves, die der sich im Kopf äh, dann die ganze Zeit überlegt hat. Er binde hier das Publikum mit ein, binde, binde den und dann äh, mit ein. Der hatte das so schön dynamisch gemacht und ich fand den irgendwie auch witzig und sympathisch. Ähm, ganz so sympathisch war er mir jetzt beim Neuauftritt ähm, nicht mehr komplett. Aber ich finde halt, du siehst, wir haben mehrere so große alte Persönlichkeiten. Alle kriegen jetzt nochmal so eine Art wie soll man das nennen, Reshow oder was ist der Begriff dafür, also die nochmal so einen kleinen Kurzauftritt.
1: Wir können es auch nennen, die äh, GZ-Zahler werden damit geprellt, dass CDF ja. die, Ar <lacht> die armen alten Menschen wieder von, von Fernsehen zieht wird. Aus der Zombie-Kiste ne? Zombie wieder hervorholen. Ja, also bei dem, was Aber du eben gesagt hast, bei dem glaube ich auch, dass da der Insolvenzverwalter vielleicht auch ein bisschen Druck gemacht hat, dass da nochmal ein bisschen In Incoming Money äh, stattfindet. glaube ich jetzt beim Gottschalk nicht, obwohl der auch eine hässliche Scheidung eben mitgemacht hat, glaube ich. ne. Oh, das weiß ich nicht. Ich meine ja. schon. Ach, ich will es jetzt nicht nachgoogeln. Aber wie ist denn die Woche? Ich habe wieder die Bunte gelesen, Tim. Ja, ich habe die Bunte ja, abonniert. <lacht> ich habe die, die
0: Wendy, die Bunte äh, kommen noch jede Woche, ja. Okay, okay wir sagen es keinem. Aber du hast die Wendy auch?
1: Ja, hier natürlich. Ich, ich bin ja noch und es hol mir auch immer mal die Woche über die Apothekenrundschau noch. Ähm, <lacht>
0: oh, ganz ein
1: ausgearbeiteter Artikel. Ja, ich werde jetzt nächstes Jahr 40. Das muss man jetzt mal sagen. Da muss man sich auch vorbereiten. Ne?
0: 15 Dinge, die man tun kann. Bewährte Hausmittel und Co. Ne? <lacht> ja, genau.
1: genau. <lacht> Eigenurinkur. Cool. Oh, ähm, wenn wir gerade bei alten Menschen sind, wie ich den... Ähm, ich hatte die Woche vorab von Wetten, das äh, den Thomas Gottschall wegen dem Thema mal im Fernsehen gesehen. Und ich sag mal, das ist einer der Menschen, da ist jetzt HD kein Freund von ihm. Ne? Der hat für mich ausgesehen, aber ich habe Mensch, die Heidi Kabel lebt noch. Ist das Unsorg Theater? Was ist da los? Und er hat gesagt, nee, das ist der Thomas Gottschalk.
0: Ich weiß, was du meinst. Ähm,
1: also ich, ja. HD ist halt kein Freund, ne? wenn halt jeder jemand acht Kilo Schminke im Gesicht hängen hat. Finde ich auch unsympathisch. Ich mag den Thomas Gottschalk, ich will den nicht bashen, aber was ich ja. mal bashen muss, ist... Ich war die Woche geplättet, wie ich das gesehen habe, oh. dass die dieses Wetten das wieder aus der, Sorry. aus der Klamottenkiste gezogen haben.
0: Äh, darf ich doch mal ganz kurz einhaken zu diesem, ja. ganz kurz zu diesem Schminkpunkt, den du gerade gesagt hast? Ähm, mal gucken, ob ich das gestern richtig verstanden habe. aber äh, es waren ja zwei Leute von, äh, aber also die beiden Männer. Ja. Ähm, oh und beide Damen waren nicht da und ich fand, das passt aber gerade sehr gut zu dem, was du gesagt hast, weil die sind natürlich auch ähm, schon ein gutes Stück älter als damals, ich glaube, 40 Jahre Pause oder so hatten die jetzt. Kann noch. man
1: eigentlich mittlerweile bei ABBA noch die Männer und die Frauen auseinanderhalten? Oder äh, das Kann ich nicht kann man das die
0: Frauen waren ja nicht da, aber ähm, was ich interessant fand war, das waren natürlich auch, waren viele ABBA-Fans im Studio, die sich, glaube ich, sehr gefreut haben und ähm, dann gab es da so eine Wette, ähm, die, die ähm, ich sehr, sehr nerdig und geil fand und zwar, da war ein Typ, der hat gesagt, ja, wir machen so eine große Weltkarte, projizieren wir an eine Wand und dann machen wir die unsichtbar und dann geben wir ihm fünf äh, Länder vor auf diesen verschiedenen Kontinenten, auf den verschiedenen Kontinenten und er muss mit einem dart die treffen. Und er muss, glaube ich, von fünf Stück, die er treffen muss, darf er nur einen falsch haben. Und dann stand er da vor dieser weißen Wand. Die haben halt irgendwie gesagt, Kasachstan und er musste das dann zielgerecht auf dieser Riesenleinwand werfen, was ich schon ziemlich sportlich fand. Und er hat und aber halt mal
1: wissen, wo er Kasachstan ist.
0: Ja, eben, und vor allem, du musstest ja dann noch exakt.
1: Treffen. Das gab es nicht bei Risiko. Das äh, genau. Nordwest-Territorium hätte ich jetzt gewusst, wo es ist. Also, ich das
0: das, 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 ja, das war sauspannend. Kamatschka, Kamatschka hätte ich noch gekannt, vielleicht. Genau, oder, oder Kombotscha und so. Genau. Und der, ähm, der Gag war jetzt, also einer von Aber hat, hat gesagt, ich glaub's und der andere hat gesagt, ich glaube nicht. Ich dachte immer, die Kandidaten müssen sich einigen, vielleicht war das noch nicht so oder ich habe es einfach vergessen, falsche falschen Erinnerungen. Aber das war natürlich alles äh, abgekatert, dass die so reagieren, damit, ähm, weil der Einsatz war, sie spielen dann spontan Lieden. Es war klar, dass das so oder so kommen muss. Also, oh. glaub, das war tatsächlich inszeniert und nicht echt. Ähm, was ich aber dann umso krasser fand, der Typ hat es geworfen, ich habe mir gedacht, und tatsächlich hat er ähm, nur zwei falsch gehabt, also es ging wirklich nur um einen Wurf, den der tatsächlich daneben gehauen hat ähm, und das fing irgendwie bei dem an der hatte halt irgendwie einen Duschvorhang wo die Weltkarte drauf war, irgendwann hat er den an die Wand gehängt, hat da mit Darts drauf geworfen und so, und so was man alles aus Langeweile macht in der Pandemie, echt ne? ja, ein Nerd halt so weißt du, Und deswegen fand ich, die hatten da halt so einige nerdige Themen gestern drin, warum es, glaube ich, hier auch zu uns heute reinpasst. Und dann gab es halt diesen Abba-Song. Jetzt komme ich spanne ich den Bogen zurück zur Schminke. Genau, hatten wir diesen Abba-Song. Und ähm, dann haben die erzählt, ja, ja, wir gehen ja jetzt auf Tour und, und sowieso machen das alles. Und dann kam irgendwie raus, also ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch verstanden, aber der sagte, ähm, wir machen diese Tour, das wird hier oberkrass alles gerade vorbereitet. Äh, aber wir selber sind dann ja gar nicht da. Und da dachte ich so, halt, stopp, Basten, moment wir sind nicht auf unserer eigenen Tour. Also die haben dann so Ganzkörperanzüge für irgendwelche Akteure, so wie ich das verstanden habe, die auf der Bühne dann rumrappeln. Oh, Und das Ganze wird äh, über der Bühne in so einem virtuellen, äh, also auf einem Bildschirm oder irgendwie gescreent. Und da zeigen sie sich selbst, also wie gesagt, ich muss nochmal nachlesen, ob das stimmt. Ich habe das jetzt vor der Folge heute, vor der Episode hier nicht recherchiert. Wird also über dem Konzert, was unten stattfindet, mit einem ziemlich großen Orchester oder Band ein Screen angezeigt, auf dem sie dann... Äh, in Jung zu sehen sind. Und meine Theorie ist die, warum auch gestern die beiden Damen nicht dabei waren. Und das kann ich auch ehrlich gesagt ziemlich gut verstehen. Alle Menschen haben aber mit diesem bestimmten Bild dieser Personen im Kopf und die Männer haben halt gesagt, naja gut, bei uns ist das vielleicht nicht so schlimm, aber ich kann mir eben gut vorstellen und das ist gar nicht bös gemeint oder irgendwie, äh, wie soll ich sagen, vorsätzlich gemeint Also also ich kann mir vorstellen, dass diese beiden alten Damen sich halt gedacht haben, wenn wir jetzt auf die Bühne kommen, wir sind jetzt wirklich alt und ergraut und da hilft auch die Schminke nicht mehr, um, um irgendwie, wenn du das alte Bild gegen das neue behältst und ich glaube, die wollen einfach ihr Vermächtnis nicht beschädigen, die wollen gerne so in Erinnerung bleiben, wie sie die letzten 40 Jahre in Erinnerung auch geblieben ja. sind, zeitlos, alterlos und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eine gute Entscheidung. Ich würde zwar selber nicht auf ein Konzert gehen, wo ich jetzt nur irgendwelche Hansels rumspringen sehe und dann irgendwie eine Simulation sehe, die oben ist. Ähm, das gibt mir persönlich nichts. Ich glaube aber, ich glaube aber, haha, Wortwitz.
1: Ähm, oh Gott, 5 Mark in die schlechte Wortwitzkasse.
0: Und noch eine Ohrfeige links und rechts von Tony Soprano. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass für die Aberfans das trotzdem ein großes, tolles Ereignis ist. Und ich glaube auch, dass viele sehr viel Spaß bei dieser Inszenierung haben werden. Vor allem weil man ja selber auch als Arbeit-Fan 40 Jahre älter ist und wenn man dann irgendwie so da auf dem Konzert ist und man sieht die dann irgendwie da in jung auf diesem Screen auftauchen vielleicht denkt man auch dann in einem warmen herzlichen Moment da, an darf sich
1: ich, selbst selbstisch mal unerpressen, ja. unerpressen. sehr gerne das ist eine richtige Plastikscheiße wenn ich das mal so sagen darf <lacht> ist es. Das ja. erinnert mich gerade so ein bisschen an so Futurama-Folgen, wo die den Kopf in so Einmachgläser, also in so ja, kleine genau. Gläser reingemacht haben und nur noch die Köpfe von irgendwelchen Leuten gelebt haben und die dann immer ja. auf so Roboter trafen. Wäre eine Idee für ABBA. Also ich muss sagen, ja. wenn man, wenn man ja. aussieht als ABBA-Mitglied wie ähm, Ozzy Osbourne mittlerweile, ja. dann äh, sollte man halt auch mit dem Arsch von der Bühne wegbleiben. Man kann ja auch nur Studioalben veröffentlichen. Da ja, wird dann die Gisela und der Helmut und so, die werden dann vielleicht da auch noch mal im CD-Händler ihres Vertrauens noch mal ein neues Abo-Album kaufen. Aber man muss halt auch für sich irgendwann mal merken, es ist rum halt.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen die Realisierung, ähm, die die Zeit an einem selbst genagt hat. Ich, ich finde es halt ganz spannend, dass sie sich... Oder man muss es handeln. Ich sage ja. mal, einer der größten alten
1: Musikerkonen, die der leider letztes Jahr, glaube ich, gestorben ist, oder vorletztes Jahr, äh, Lemmy von Motorhead.
0: Das ist schon mein, ein paar die, Jahre länger dieser, her. Dann, aber dieser, Mann, ja
1: dieser Mann hat ja ausgesehen wie 130 zum Schluss, ist hm. aber trotzdem noch auf die Bühne, hat ins Mikro gebrüllt, hat so sein roll. Ding durchgezogen. Und ja. der hat mit Sicherheit um einiges ungesunder gelebt, als alle von Abba zusammen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Man, man kennt ja mit, mit einem hardcore motorhead fan ja, Ich, ich brauche tausend Konzerten so.
1: von Levy. Ja, ich habe ja vor 20 Jahren schon gesagt, man muss da unbedingt hingehen, wer weiß, wie ja. lange der noch lebt. So ähm, ist es ja. Ja, wirklich. So vor ist es 20 Jahren schon. Und da muss ich sagen, der ist halt einfach mit Anstand gealtet. Und ja, wenn aber ja. jetzt sagt, oh, wir machen eine Live-Show, aber wir können selber nicht auftreten, weil wir aussehen wie die Kackstühle, dann muss ich sagen,
0: kriegt ihr keine Mark von mir. Also ich muss sagen, ich weiß ja nicht, ob das der Hintergrund davon ist. Ich sage nur, mir, mir kommt es halt so vor, als ob das... Eine so reden wir Dinge eigentlich über ABA. Naja, weil es Teil der Wetten dass Show gestern war okay. und weil wir von Schminke und äh, sozusagen die Leute sind sehr alt geworden und äh, die Schminke uh, tut uh, denen uh, nicht uh, gut. So, das war ja der, genau das ist der Bogen hier und ich fand das halt interessant, dass Arbeit das dann halt so vorgestellt hat. Und dann gab es halt irgendwie den großen Moment, dass Helene Fischer zusammen mit aber oh äh, SOS da. und ähm, ja, ja, die, die war auch da und so. Oh und, Gott, also, das will. Ich, ich weiß, ich weiß, ich bin auch kein Fan, aber um, um den Bogen jetzt, vielleicht um es auch dicht zu machen, ähm, ich wollte eigentlich da jetzt hin. Aber jetzt musst, du hast Lemmy gesagt darauf muss ich reagieren. Ich war auf äh, einem der letzten Konzerte, bevor er verstorben ist, also nur äh, eine, wenige Wochen, bevor es dann passiert ist. Das hat man ihm da auf der Bühne schon angemerkt. Ich äh, ja, ja, bin ich jemand, der am Geburtstag vom Lemmy jedes Tag, äh, jedes Jahr dran erinnert und auch einen Schluck Whisky trinkt, äh, weil Lemmy mir sehr viel bedeutet hat im Modehead. Das war die Band, wenn ich auf dem Wacken war oder auf Festivals, sobald, es, sobald der erste. Strum an der Gitarre kam, der erste Akkord, bin ich wirklich komplett durchgedreht. Also wirklich nutz gegangen und bin in die Menge gestürmt und war einfach überhaupt nicht mehr zu. Helfen, einfach nur durchgedreht. Und äh, so als mein Gehirn, alle alle Normen der an des Anstands, alles vergessen. Die haben mich wirklich völlig weggeballert jedes Mal. Und ich war auf der legendären, äh, wiederholten äh, Bombertour auch, wo sie wirklich den Bomber und alles wie damals beim ersten Mal dabei hatten. Ich war live dabei, als sie diesen krassen Bombenalarm äh, ausgelöst haben. Das waren für mich. Äh, was mein Heavy-Metal-Leben angeht, welche welch der Top-Ten-Ereignisse meines Lebens war, war unvergesslich. Und ich weiß noch, wie ich, nachdem das Konzert vorbei war, eine Viertelstunde noch vorne in der ersten Reihe mich festgeklammert hatte an diesen äh, Stahlzaun und gebrüllt habe, ich habe den Bomber gesehen, ich habe den Bomber gesehen, bis mich Kumpels von mir weggeschleift haben. Ich war, ich war völlig fertig mit den Nerven. Ja, das ist aber jetzt mal ein guter Bogen, wo Ach, ich, wie wir ja gesagt haben, das
1: ja. Thema mit Anstand altern. Und das muss ich halt sagen, wohl war. Das war der, der erste Gedanke, wie ich dieses Wetten-das-Thema die Woche im Fernsehen gesehen habe. Da wusste ich nicht, dass die Helene Fischer und Florian Silbereisen, Joko und Klaas, wer <lacht> gibt noch aktuell, den man da hinziehen könnte? Keine Ahnung. Das finde ich... Die anderen. Themen. Ich, 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 ich würde es jetzt mal so sagen, da könnte ich mich im Carré übergeben, wenn ich sowas ja, sehe. Weil das, das ist so. einfach... Auch wenn sie jetzt sagen, oh, mit Frank Elstner, der ist ja auch schon 200 Jahre alt. Den haben wir jetzt auch aus dem Heim nochmal geholt. Komm, Frank... Wir machen das nochmal rund und noch einen Abschluss. Das ist halt für mich... Ich meine, die müssen ja nicht die Cash-Co melden ne, beim ZDF. Die kriegen ja von jedem von uns in, im Quartal 50 Tacke. Ja. Und da muss ich sagen, Alle, lasst euch doch halt einfach was Neues einfallen. Ich weiß, das ZDF-Publikum gibt das nicht her. Dann braucht ihr aber auch kein Joko und Glas oder Böhmermann oder sonst wer daran rankarren. Ich finde, das ist einfach... Ja, das. ich weiß nicht, das ist so wie... Wie Indiana Jones 4 zum Beispiel oder die neuen Star Wars Teile. Ich, muss kurz, ich muss kurz weg. Sorry. Tötet, du hast Indiana Jones 4 gesagt. Tötet das french halt, ne? das, das ist für mich, ich, wer braucht denn das heute noch? Ja, das, wir haben das früher gern geguckt. Es, vielleicht gucke ich auch die Tage nochmal rein, um zu sehen, wie ist es gealtert. Aber alle. Du kannst ja äh, in der
0: Mediathek, die von deinen äh, Steuern GEZ-Gebühren finanziert <lacht> wird, das genau. nachholen, glücklicherweise.
1: Jetzt glücklicherweise. Und ähm, da muss ich sagen, ey, ich brauche wirklich nicht. Ich meine, wir haben vorhin schon im, im Vorfeld darüber diskutiert, ist das ja. nerdig, ist es nicht nötig? Ja, es ist auf gewisse Art und Weise nerdig, weil da die, gerade die Kandidaten halt, das waren auch Typen, die haben im Keller gesessen, haben sich coole Sachen genau. einfach lassen, hier mit der ja, Bierflasche genau. aufmachen, etc. Da waren schon coole Sachen dabei, da brauchen wir nicht drüber reden, aber es, ich finde, dieses, das oh, wir, wir ziehen jetzt diese ganzen Flöten alle nochmal auf die Bühne, nichts ja. gegen Thomas. Um, was Gott sei Dank, um Gottes Willen, ähm, aber wenn ich nur allein Helene Fischer höre, alter,
0: ich ja. kann auch mit dem Hype nichts anfangen, auch mit der Musik. Es ist, es ist nicht meins. Ähm, gut, ich komme aus einer wirklich ganz anderen musikalischen Ecke. Ja. Was ich nur sagen kann, ist, was für mich funktioniert hat. Musik ich... ist Tierquälerei. <lacht> Oha, also ich glaube, spätestens jetzt.
1: Auch da gerne, wer die wenn meine Adresse, Adresse möchte, als Schlager-Fan, kann gerne rumkommen. Dann Tim, diskutieren du hast wir das auch.
0: Schlagerfan, ja, genau. dem Namen alle Ehre in dem ja. Fall. Äh, ja, wir, ich muss aber dazu
1: sagen, wir wohnen zwar parterre, aber man muss trotzdem einige Treppenstufen nach oben, falls der ein oder andere Schlagerfan mit seinem Rollator <lacht> hier aufschlägt. Genau. Alle Zeit einplanen, es könnte dauern. Schon. Obwohl, ja. Man muss ja sagen, auch in meiner Altersklasse gibt es ja viele, die äh, schlagegal sind. Sehr viele. Auch da macht was er wollt, aber nicht von meinen GZ Gebühren. Genau. Also, wenn man ähm, da austreten könnte, da wäre ich noch dreimal schneller ausgetreten als Das ausgedreht.
0: stimmt allerdings, ja. Bin ich beide. Zu, zu wetten, das nochmal umsauen, vielleicht ein bisschen rund zu machen jetzt nochmal. Ähm, was hat's mir gegeben? Also, ich wusste ja gar nicht, dass das kommt, hab abends eingeschaltet, denk mir, hö Neue Folge wetten, das im Fernsehen. Erste, erster Moment, geiles Gefühl, cool. Ich bleib drauf hängen. bin auch Hardcore drauf hängen geblieben. Ähm, für mich das ist war es einfach zu
1: leicht begeisterungsfähig. Da solltest du mal dran arbeiten.
0: Ach, ich weiß nicht, da hängt halt äh, sehr viel Nostalgie dran. Und äh, in unserem Podcast ist ja auch immer sehr, sehr Nostalgie ja. gewandt auch den das das halt ja, so ja ja, Weißt du, es war halt einfach so, dieses, du schaltest da ein dich umgibt dieses warme Gefühl deiner Jugend, du denkst an das Zusammensitzen auf der alten, nach 80er Jahre aussehenden Couch mit deinen Eltern, du denkst an die Gespräche, die du gemeinsam geführt hast, das hüllt dich erstmal ganz vollautomatisch ein und du bist dann schon in so einer Art Tunnel, oh, ich bin da ja jetzt drin und dann habe ich es einfach laufen lassen, ähm, zwischendrin als dann so, ach Helene, was machst denn du eigentlich so und wie geil ist das, so um erfolgreich zu sein, bla bla, schnubbelwupps, da bin ich dann auch mal in die Küche gegangen und habe kurz irgendwie ein bisschen aufgeräumt oder auch Abendessen noch gemacht und so. Aber zwischendrin dann so die Wetten, das hatte für mich das gleiche Gefühl wie früher, so diesen Schaff das jetzt nicht und dieses Abwarten und so. Also das war alles so ein bisschen original erhalten und gar nicht schlechter als früher. Heute so die Sprüche, die der Gottschalk dann manchmal von sich lässt, ja, die denke ich mir dann auch, auch. Muss das jetzt sein? Also das sehe ich kritischer alles als früher und kann das nicht mehr einfach so locker, weißt du, so so hahaha, ha, ha, ist ja witzig, sondern man denkt heute halt auch ein bisschen nach und findet das eine oder andere dann einfach vielleicht auch ein bisschen doof. So ähm, oder denkt sich so, auch muss das jetzt sein. Ähm, da ist man einfach selbst anders geworden. Aber so rundherum habe ich mir die Frage gestellt: Brauche ich jetzt wieder? Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Turnus das früher kam. Brauche ich das jetzt wieder jede Woche oder einmal im Monat? Und habe mir gedacht, also mein Fazit ist, wenn ich jetzt einmal im Jahr oder ab und zu einmal im Quartal so eine Wetten-das-Folge habe, kann ich mir durchaus vorstellen, mich hinzusetzen äh, und mir das anzuschauen und dabei Spaß zu haben. Also insofern ist es gut gealtert, äh, was, den, was den Content der Sendung angeht. Ich fand die Wetten gestern alle auch ganz cool. Bei Weitem nicht so spannend wie Wetten, die sie schon mal hatten. Aber rundherum kann ich mir vorstellen, das äh, öfter mal wieder einzuschalten. Interessant ist deswegen, dass sie ja den Frank Elsner gestern noch ähm, reingeholt haben. Und äh, das war ja so, dass er die erste Wette anmoderiert hatte, damals vor all der Zeit. Und sie wollten ihm halt auch die Ehre geben, die letzte und hier aufgemerkt, die letzte Wette abzumoderieren. Ähm, ich weiß du, nicht, wie es weitergeht.
1: dass ist, die letzte Wette ist?
0: Ich, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich glaube, es ist äh, so gedacht oder es gibt Überlegungen, dass man einmal pro Jahr. Das eine, ja okay, da kann ich gemacht. schon meine
1: GZ-Gebühren gerne Opfer dafür
0: fände ich auch völlig fein, wenn die eine Folge dann wirklich, ähm, also sozusagen, sie verschleißen es nicht, zu so sagen, einmal im Jahr machen wir ein cooles Event und es gibt viele Leute, die das interessiert und da wäre ich persönlich mit an Bord, ich würde das gucken.
1: Ja, kann jeder. Genau. Wieder, wie man schon mal sagt, Geschmackssache, Geschmackssache hat der Affe gesagt in die Salve gebissen. Genau. Aber ich, werd, ich werd, nachdem du das jetzt so enthusiastisch erklärt hast, vielleicht die Tage abends mal,
0: Schau
1: mal, rein. mal rein luren, was die da hab, mit meinen mit meinen Kohlen alles so veranstalten. Ne?
0: Es hat einfach Spaß gemacht und es war lockere, spaßige Unterhaltung mit Nostalgiefaktor, also ich fand's cool. Ähm, ja
1: Wollen wir dann nach, das ist doch ein gutes Endstatement. Wenn man ja. Bock drauf hat, guckt zusammen, der Rest lässt's. Internet, ja. Ja, mein Internet. Nett. Dann kommen wir mal ähm, zu vielleicht äh, anderen aktuellen Themen der Woche, die uns sehr am Herzen gelegen haben. Gerade vielleicht auch ähm, Retroperspektive auf die letzte Folge ähm, oder vorletzte war es, ne, wo wir über Tune gesprochen haben. Die Wüstenfolge nenne ich jetzt mal. Da gab es jetzt ein Update dazu, wo, okay. denke ich mal, auch auf jeden Fall darauf beruht, dass wir so hervorragende Werbung für den ersten Teil gemacht haben. Und dadurch Gut, konnte, konnten die gar nicht anders als ja. durch unseren medialen Druck, den wir ausgelöst haben. Und wir hatten nicht Joko und Glas und die Helene an Bord, sondern nur wir zwei haben ausgereicht, um uh, Tune Part 2 loszutreten,
0: nenne ich es ja. mal. Also das Dankeschreiben von Benöv hatte ich jetzt ja ein paar Wochen bei mir. Ja. Ähm, einfach, um das hier mal so ein bisschen zu genießen. Jetzt geht, geht der Kelch äh, zu dir rüber, damit du es dann die nächsten vier Jahre äh, genau. in, in deinem Arsch beschützt, bevor es dann <lacht> irgendwie, äh, du weißt, worauf ich anspiele. Ja. Ähm, und ihr da draußen. Da ist kein drauf. Platz, da ist noch die Uhr vom Opa. Und jetzt gebe ich sie dir. Ja. <lacht> Ich, es, es wird nicht schlechter, egal wie oft man äh, sich ja. daran erinnert und wie oft man erzählt, dass es bleibt immer un. Christopher Walker! Viele, viele ähm. denken jetzt, wir
1: haben einen richtigen Dachstatt. Gut, kommen wir weiter zu ja. Team Part 2. <lacht> äh, also, dass wir Dascha haben, wissen viele schon seit der ersten Episode. Aber gut, und viele, die mich vorher schon kann. Ähm, ja. Team Part 2 wird jetzt ab nächstes Jahr äh, gedreht. Ja. Also Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres, gehen die Dreharbeiten weiter. Ein wohl, wohl mit dem kompletten Cast, ähm, der momentan jetzt auch beim ersten Teil am Start war. Ähm, und ich muss sagen, ein Traum. Super geil. Super. Also mega, dass ich denke mal, das war von vornherein eh schon relativ safe, dass da Part 2 gemacht ja. wird. Ich war jetzt auch am, am Montag nochmal mit zwei Freunden im Kino gewesen, abends, der läuft nur noch die Woche ähm, und habe mir den einfach nochmal gegeben. Und ich war das zweite Mal wieder genauso begeistert. wenn nicht sogar noch mehr begeistert weil man sich jetzt noch auf ein paar Details mehr konzentrieren konnte. Und ähm, auch meine zwei Kumpels, die da dabei waren, groß an Johannes und Andi, ähm, war echt ein cooler Kinoabend mal wieder. Und äh, muss ich sagen, einfach, die waren auch begeistert. Ich hatte nicht so viel versprochen, zum Glück, sonst hätte ich wahrscheinlich heimlaufen müssen im Regen. Mhm. Aber ähm, einfach top, muss ich wirklich sagen. Ich freue mich echt super, dass da ein so der Tag jetzt kommt. Oder der Part 2 im Endeffekt kommt.
0: wieder das geile Knattern der Raumschiffe durch die Boxen gehört. Das ist einfach was, was mir bis heute noch äh, hat es ja damals auch deiner Frau äh, direkt nachdem ich aus dem Kino kam, geschrieben, wie unglaublich mich dieser Sound mitgenommen hat. Und ich ja, denke heute mega. noch dran. Immer noch, das ist dieses, ich, ah, ich würde es am liebsten nachmachen können. Weil dieses, ach, tut, 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 tut,
1: tut. Drückt dann halt auch in die Sitze halt, ne? Die ganze Sound, der Score, die sound ja, ist, ist
0: Wahnsinn. Ich meine, ich, mein, ich habe schon so viele Science-Fiction-Filme gesehen. Mhm. Weißt du, wie viele Raumschiffe ich in meinem Leben schon fucking hell habe starten sehen? Aber das ist da noch mal was anderes. das wirkt Weißt du, es, es, wenn du das anguckst, diese, diese Fahrzeuge, die sich da bewegen, die sind ja sauschwer. Und der Ton hat das irgendwie mitvermittelt, dieses Gewicht der Dinge. Das ist, ah, ich kann das nicht beschreiben. Es flasht mich immer noch. Ja, mega. Super. Da muss man jetzt auch
1: dazu sagen, auch gleich nochmal als Update, ähm, im Kino ein mega Erlebnis und der ist ja die letzte Woche dann in der USA angelaufen, also wir haben quasi vor den Amerikanern schon äh, den im Kino sehen dürfen, der läuft jetzt erst seit letzter Woche in der USA. Das jetzt zu erklären, warum die das gemacht haben, HBO, blablabla, bla bla, will ich jetzt gar nicht mehr darauf eingehen, das springt das Wochenende. Ja. Aber ähm, er ist jetzt mit USA Release quasi auch in Deutschland ähm, zum Stream zur Verfügung. Das heißt, man kann den sich aktuell bei Amazon Prime, okay. ähm, Sky etc. für, ich glaube, 13 Euro oder so, also ich sage mal so ein okay. Kino-Ticket... Preis kann man ja. sich den auch daheim angucken. Da ist es halt natürlich dann schade, weil ich denke mal die wenigsten können daheim über ihre Heimkino-Geschichte das so ja. abbilden, was da einem im Kino vermittelt. Ich fand ihn noch mal ein der Ton. mega und auch wie gesagt meine zwei Kumpels fand, waren auch super begeistert. Ja, das ist fand, schön, einfach ja. schön. Ich habe sehr viel ähm, Werbung schon
0: gemacht. Ja, ich glaube wir, ähm, wir, wir, kriegen ja natürlich keine Tantien. Leider nicht. Ja klar, leider noch nett. genau. Ich meine, eine Dauerkarte für alle künftigen Dune-Filme wäre schon was Tolles, ja, ähm, oder dass man die bisher den bisherigen so oft äh, watchen kann, wie man will. Ähm, ich, du müsstest zu Hause, selbst wenn du so eine super teure Soundbar hast, so laut aufdrehen, um auf diesen kino sound zu kommen, das tut einfach nicht. Das, das musst du, ist einer von diesen Filmen, genau wie der äh, letzte Blade Runner, den musst du im Kino gucken, ja, der wird definitiv. zu Hause einfach nicht so funktionieren. Ja.
1: Ähm, daher Guckt ihn euch noch mal an, vielleicht jetzt im Stream, wenn man sagt, okay, ich hatte keine Lust, ins Kino zu gehen. Es äh, ist mir ein Herzensthema, immer wieder, merkt man ja auch, über diesen Film zu reden, weil das ist einer der Filme der letzten Dekade, oh, ja. die mich mal nachhaltig, wo ich sage, das ist mal wertige Filmkunst.
0: Es ist einfach, ne, macht mich immer wieder glücklich. Mittlerweile ja. ist es, also ich hatte mich früher nicht so viel mit dem äh, beschäftigt vor Blade Runner. Das kam dann mhm. so ähm, über die Recherche zu Blade Runner damals. Und mittlerweile ist der, das ist nicht, für mich nicht mehr nur ein Name von einem Typ, der geilen Shit macht, sondern das ist für mich schon fast ein Qualitätssiegel geworden. Wenn das ja. draufsteht, dann das weiß ich, ich muss da rein.
1: Der spielt für mich, da haben wir auch nach dem Kino nochmal ein bisschen drüber philosophiert, diskutiert. Der spielt für mich in einer Liga mit Christopher Nolan mittlerweile. Absolut. Yep. Und du, das ist, yep. wie du gesagt hast, ein Qualitätsprädikat, wenn da Danny Will drauf draufsteht. Nur mal kurz zum Abriss, wenn sich noch mal ein, der ein oder andere nochmal Filminspiration holen will. Prisoners, ein Film von ihm, ein, ein sehr harter, beklemmender Thriller, mega, Sicario, mega gut. Mhm. Ein, Einer meiner lieblings action der letzten 20 Jahre, Sicario. Obwohl, mhm. Action-Film ist wahrscheinlich zu Action-Thriller. Ähm, Megascore, top, den gucke ich im Jahr viermal, aber auch nur den ersten, Teil. zwei, zweite ist so stark, ist auch nicht von Danny
0: Willneff. Ja by, by the way, ich habe, ich hab, weil wir gerade bei den äh, großen Namen waren, die für uns mittlerweile Qualitätssiegel sind, was für uns bedeuten, möchte ich unbedingt einen Namen, der vielleicht wirklich nicht so bekannt ist, aber eigentlich sein sollte, äh, einbringen und zwar Sir Roger Deakins. Ähm, das ist jemand, den ich unglaublich spannend finde. Das ist ein britischer Kameramann, der sich, ähm, der halt unglaubliche Arbeit an der Kamera leistet. Äh, sehr bekannt ist sein Name geworden, unter anderem jetzt eben für Blade Runner 2049. Da hat er seinen ersten Oscar für die Kameraarbeit mitgewonnen mhm. und seinen zweiten Oscar für die Kameraarbeit an 1917. Äh, Licht und Schatten, was der da gemacht hat mit der Kamera, ist einfach nur pure Magie. Top. Und für dich und mich noch was ganz Besonderes. Er hat nämlich auch No Country for Old Man gemacht. Ja. Und The Big Lebowski hat er auch gemacht. Und äh, der hat einen ein, ganz schön. Ein war können's ja. Ein ganz großer. Und ähm, <lacht> mein Herz hat er für immer und ewig erobert seit dem Film 1917. Ich habe da im Kino gesessen, mein Kiefer irgendwo drei Kilometer unten im Erdreich. Einfach nur nasse Augen. Es war, war, war was da, ein
1: da, da sagen muss, fand ich die Prämisse des Films. Mhm. Es ist ein One-Shot. Und es ja, war dann ja, keine, ja, ja. fand ich hat mich im Kino ein bisschen genervt, muss ich sagen. Ich also der ist be beworben worden, dass er ein One-Shot ja. ist. Das heißt, für alle, die jetzt nicht wissen, was das bedeutet, dass der Film quasi mit einem Take gedreht, gedreht das wurde. Das ist also, wie wenn du ein Bier keine... setzt und am Stück austrinkst. Genau, es gibt keinen Schnitt. Das heißt, es gibt keine Kameraumschnitte. So ja. wurde er beworben. Und man merkt relativ schnell im Film, dass es nicht so ist. Das ja. spricht jetzt nichts, das spricht jetzt nicht dagegen, dass der Film ein hervorragender Erster Weltkriegsfilm ist
0: unglaublich. Ganz
1: weit ist. oben. Es gibt wenig, die da an diese Art Film rankommen, auch ein absolutes Filmerlebnis. muss ich oh, sagen. Das ja. ist, aber dann zu werben, damit man macht einen One-Shot und es ist keine, Ja. fand ich ein bisschen für, ja, für Was ich jetzt noch machen. zu, zu ähm, Danny Villeneuve abschließend sagen wollte, bevor wir zum nächsten Thema mal gehen.
0: Ja.
1: Ich habe dann nach dem Kino gesagt, stellt euch mal vor, ich will jetzt keinen Riesenfass aufmachen, wie gesagt, die Woche ist kurz. Stellt euch mal vor, Danny Villeneuve hätte die letzten, sieben Star äh, die letzten drei Star-Wars-Filme machen dürfen.
0: Wir sind unwürdig. Wir sind
1: unwürdig. Oh, das wäre krass. Und jetzt diese oh hingeschusterte Drecksscheiße. Entschuldigung. Sondern ja. Danny Villeneuve hätte das machen dürfen. Mit der Detailverliebtheit, die der hat. Oh, mit diesem dreckigen, harten, das ja. der gerne irgendwo mit reinbringt. Und mit dieser Affinität zu Science-Fiction, die der mitbringt. Oh, ja. So gut er Science-Fiction. Ich würde gerne... Krass. Eine Petition starten. Danny Willneuf soll nochmal drei Star Wars Teile machen.
0: Reboot? Der soll das rebooten, damit wir die anderen vergessen. Nee, der soll,
1: die anderen löschen wir. Das ist ja auch schon alles digital. Das kann man das ist eins ja, null alles. Das kann man alles super weglöschen mittlerweile. Da gibt es keine Videokassetten davon. Ich denke auch gerade bei den drei Teilen gibt es auch wenig gekaufte Blu-Rays davon. Wahrscheinlich. Schmeiß den Scheiße weg.
0: Macht kaputt, was euch kaputt macht,
1: ja. ich habe einen Kollege, der arbeitet für ein großes Petitionsunternehmen. Grüße. Der soll uns Container zur Verfügung stellen und wir schiffen das in J.J.
0: Abrams rüber. Vorschlag? Und, Was und dann kann er... Wir machen es, ja? wie du gesagt hast, wir holen diesen großen Container. Wir lassen uns die ganzen DVDs und VHS-Kassetten äh, von den ganzen Episode 1 bis 3, aber auch von neuem Kram einfach zuschicken. Wir laden das da alles ein dann fahren wir in die Wüste von New Mexico und verbuddeln alles neben den ET-Cartridges mit dem genau, Nothingness. You. So machen wir es. Das machen wir. Und dann gibt es nämlich in, wenn wir alt sind, wenn wir so 80 sind, dürfen wir dann auch nochmal ins Fernsehen, weil dann jemand ein Doku fürs Kino dreht, wie wir das damals gemacht haben, und dann wird an dem Tag das wieder ausgebuddelt.
1: Ja. So, so wird's gemacht. Und w am besten tun wir die zwei Regisseure gleich mit verbuddeln, wenn wir schon dabei sind.
0: Das können wir äh, gerne tun. Ich, ich finde es übrigens krass, der äh, Angry Video Game Nerd, also einer der ältesten so Gaming YouTube Video Kanäle, mhm. die es gibt, der heute auch noch aktiv ist, der AVGN oder Cinemassacre, ähm, der hat ja seinen eigenen Kinofilm gedreht, wo es eben genau um diese ET Gaming Cartridges ging, weil das Spiel zu schlecht war, wurde das ja äh, konnte sich nicht verkaufen, da hat man es einfach in der Erde verbuddelt. Und der hat ja. ewig lang an diesem Film gearbeitet und wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass dass ganz kurz bevor er seinen Film rausgebracht hat, ähm, irgendwer so eine, ich glaube sogar die Typen, die das Spiel ursprünglich entwickelt haben, so eine richtig fette Doku auf den Markt gehauen hat. um dieses ganze Ding, wo das auch ausgebuddelt wurde und so, denen da so ein bisschen geschadet haben. Hab ich Habe es sogar gesehen. Genau, und ich glaube, er, er wollte eigentlich mit seinem Film der Erste sein, der darüber berichtet und das Ganze eben auch aus AVGN-Perspektive, so cool, so cool, wie er es halt immer macht, abliefern. Und ich glaube, das ist ihm da ein bisschen äh, reingeplatzt. Aber ich finde es schon cool, dass es um so Themen ein Doku gibt. Aber das war nur ein kurzer Ausflug. Springen wir zurück. Okay. Gut, Tune,
1: ja. haben wir erfolgreich drüber gesprochen, Tune Part 2, ja, ich bin im Kino, definitiv. Ebenso. So, was war die Woche noch aktuell?
0: Kurz würde ich noch sagen, Foundation Mini-Update hätte ich hier, also Foundation habe ich ja schon gesagt, dass es mir sehr viel Spaß macht. Ähm, es gibt natürlich auch so ein paar Skeptiker, die noch nicht so ähm, warm geworden sind, auch, auch verständlicherweise. Und ähm, was ich jetzt oft gelesen habe im Netz oder immer wieder sehe, ist, dass viele sagen so, ab Episode 5 äh, catcht es einen dann richtig. Ich muss echt sagen, dass es mir immer, ich fand es von Anfang an gut, mir macht es immer und immer mehr Spaß und jetzt so langsam kommen auch schon so ein paar Enthüllungen raus, wer aus welcher Motivation überhaupt dies oder das gemacht hat. Und das, das hat es für mich nur umso spannender gemacht. Ich muss auch einfach sagen, ich könnte Lee Pace als Imperator einfach die ganze Zeit zugucken. Ich finde ihn so geil in der Rolle. Das ist macht so Bock. Also dieser Schauspieler macht mir so wie ohne, ohnehin Bock. Aber er passt einfach auch so gut da rein. Und ähm, ach, die Demacel sagt dann in der letzten Folge zum Schluss was zu ihm. Das hat mich auch richtig, äh, auch richtig mitgenommen oder irgendwie berührt auf eine Art und Weise. Also ich muss echt sagen, Foundation wird für mich gerade immer besser und besser und immer spannender und spannender ähm, und ich kann es weiterhin nur empfehlen. Bringt ein bisschen Zeit und auch Ruhe mit ähm, und habt einfach Spaß damit und lasst euch drauf. Das
1: ist ähm, auch ein Thema, wo ich sagen muss, ähm, das würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Das ist halt auch so, wie ich find, schon bei Tune gesagt habe, einfach man muss dem Respekt zollen, weil es einfach super wertig gemacht ist. Ich ja. haben wir ja schon vor zwei Wochen drüber gesprochen, deshalb genau. brauchen wir da jetzt nicht nochmal deeper drauf eingehen. Aber ähm, was das Einzige, was mich daran nervt, ist, dass es auf Apple TV läuft, bald 400 Streaming-Sender abonniert, langsam nervt es oh echt wie die Hölle. Ähm, ja. Also da so eine Multiplattform wäre ich der Erste, der da
0: Geld dafür investieren würde. Ey, so eine, so eine Meta-Streaming-Dienst, dem du ja, einmal oh. 130 Euro in Rachen wirfst, äh, wo du dann sogar mit Freunden zusammen buchen kannst, die Abrechnung automatisiert darüber erledigen Jetzt. kannst, so wie bei PayPal und, und genau das will ich auch, weil langsam nimmt es wirklich echt überhand.
1: Ja, also es ist wirklich, gerade bei Apple TV ist sonst auch nicht wirklich viel guter Content. Oh. Viele würden jetzt sagen, oh Gott, da läuft Ted Lasso und so, ja, okay. Aber für für das, was es im Monat kostet, ja ich denke mal auch, dass ich das über die Dauer jetzt, wenn ich gerade wenn ich Foundation jetzt mal fertig geguckt habe und das wird ja Jahre dauern, bis das weitergeht, so wie ich das ja. gelesen habe, ja, ja. Ähm, werde ich das auch kündigen, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also das ist... Ich auch. Einer der überbewertesten ja. Pay-Sender-
0: ja, die Oberfläche ist ziemlich kacke, äh, die ja. äh, das Angebot ist nicht besonders groß und was mich am schaubar. meisten nervt ist, zu so typisch Apple halt, also äh, jetzt ohne generell gegen Apple wäschen zu wollen, aber es ist halt einfach deren Eigenart, du bezahlst für ein Streaming-Angebot von dem Geld und jedes zweite Item, auf das du klickst, kostet dann ein Cent. Ich meine, what the fuck? wofür habe ich denn Streaming-Anbieter, wenn ich die Hälfte von allem, was da auf meinem Screen angezeigt wird, nochmal bezahlen muss? Ich meine, ähm, Netflix macht es da definitiv am besten bisher. Ähm, und bei Prime hast du wenigstens die Option zu sagen, zeig mir nur Zeug an, was in, innerhalb von meinem Abo kostenfrei ist, damit du gar nicht in diesen ekelhaften Modus kommst. Oh, das will ich jetzt aber gucken. Ich habe was Cooles gefunden. Ja, wie? 20 Euro extra. Oder ja. oder halt 10. Aber nee, das, das geht für mich echt überhaupt nicht. Also, ähm, genauso wie, wie ähm, ja, nee, also, das nervt also, halt, mich das nicht. muss ich sagen
1: das stört mich auch am also, du siehst irgendwas und sagst, oh, cool. Ähm, und es ist, dann klickst du drauf, 13 Euro. Alter. Ja. Das ist so, wir so. halten mir halten dir die Karotte vor die Nase. Ich meine, ich bin ja Apple-Jünger, ne? das muss man schon sagen. Ich konnte das jetzt ja umsonst gucken, weil ich ja ein, letztes Jahr ein neues iPhone ähm, bekommen habe und dann kann man das ja ein Jahr umsonst gucken. Jetzt ist so der Punkt, wo man es bezahlen muss. Ähm, muss ich schon überlegen. Das muss ich wirklich sagen, das ist jetzt zwar nicht der Hype an Geld im Monat, aber es ist wirklich ähm, der Content ist echt schwach. Ja, ich habe jetzt auch die Woche mal in ihre ja. absolute überhypte Serie da CU, oder wie es heißt. Ähm, Jason Momoa und so und der da
0: reinguckt. Die habe ich beim Durchseppen durch den Anbieter zufällig gefunden und ich hatte mir überlegt, ob ich die gucken soll. Sag mir mal was dazu. Ich habe nur zehn Minuten davon geguckt, fand's affig und hab's wieder ausgemacht. <lacht> weißt du, was mir dazu nur einfällt? Destroyed. Na, Destroyed. Gerade, ja, da da, 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 da muss du schon mal Anlauf der, nehmen. Da ich muss ich mal Anlauf
1: hatte gerade
0: diesen, diesen, diesen Elrond im Kopf, wie er da steht in seinem Elfental und dann sagt Destroyed, weil der das ja. doch mit so einer ganz krassen Stimme in dem englischen Original sagt, ich vergöttere diesen Moment. Das ist, das ist glaube ich, das, wo er sagt For the hearts of men are easily corrupted. Das ist, ah, geil, Gänsehaut. Wirklich.
1: <lacht> also da muss ich sagen, ich habe da jetzt ähm, mal reingelurrt, wie gesagt, ähm, also auf Deutsch heißt See, See S-E-E-E, -E -E, wie der See oder Seehirn, Reich der Blinden. Und genau. da geht es irgendwie darum, dass seit, warum weiß ich jetzt gar nicht mehr, aus irgendeinem Grund seit Hunderten von Jahren die Menschheit erblindet ist. Also es gibt nur noch zwei Millionen Einwohner auf der Erde und äh, die sind jetzt alle blind. Und jetzt gibt's wohl aber wieder Kinder, die dann doch wieder was sehen können. Und man sieht so am Anfang so Jason Momoa, den ich ja eigentlich irgendwo mag, auch bei Tune mitmacht. Aber so, der spielt halt immer sich selber halt, ne? Also der hat halt keine D Diversität in seiner eigenen Charakterrolle. Und ich habe das so, hier ja, abends habe ich gesagt, komm, da, da lören wir jetzt mal Rinnen, ne? Und oh, nach zehn Minuten muss ich ausmachen. Das war so, da muss ich echt Muse dafür haben.
0: Das muss ich wirklich sagen, ne? Ja, ja, ja. Da bin ich bei dir. Ähm, da ist es so ein bisschen, dass man dann halt so die, vor allem seine, sein Aussehen, seine Statur im Kopf hat und der sich für bestimmte Filme auch dadurch ganz äh, gut eignet, glaube ich. Und dann Karl, kann er auch noch was. Karl Drogo. Ja, der war ja natürlich selten, selten genial. Ja, das, ja Obwohl
1: äh, er nicht gar nicht so viel gemacht hat im Endeffekt. Ne? Nee, Karl das war seine gut, Präsenz andere, einfach. Ne? Schwieriges anderes Thema. Ähm, ja. ja, also... Von daher Apple TV, da müssen wir auch irgendwann nochmal, ich will jetzt nicht sagen, wir machen da mal eine extra Folge zu, dass wenn wir das alles machen würden, dann brauchen wir noch 300 Jahre, bis wir all unsere Special-Folgen mal abgearbeitet haben. Aber das ist so ein so ein Thema, da da muss man echt mal drüber reden. Ja. Diese Überschwemmung an Pay-TV-Sendern oder diesen Pay-TV-Channels, mhm. auch du guckst bei Amazon Prime oder bei Amazon und sagst jetzt, ich würde mal so gern sowas gucken wie Yellowstone zum Beispiel. Ja. Eine super gehypte Serie aus de, aus USA, <lacht> Kevin Costner, mhm. so Neo-Western, nenn ich mal. Ach, okay. Und äh, ist genau mein Ding, ich habe die ersten zwei Gratis-Folgen mal geguckt, ja, dann brauchst du aber wieder irgendeinen äh, Pay-Channel auf Amazon,
0: also das ja. musst du wieder drei Euro im Monat ausgeben, also irgendwo, das ist, muss weißt, irgendwann meinst, mal ein Ende nehmen. Du meinst jetzt, dass man halt einen Streaming-Dienst hat und da dann noch drinne Subkanäle genau. abonnieren kann? Das finde genau. ich auch super nervig. Also, ich finde es dann eher so cool, wie Disney das macht. Du hast halt deinen einen Preis und dann gibt es dann plötzlich halt da irgendwie Stars und dann hast du halt eben auch das ganze Programm da drin. Klar bieten die auch Kinofilme gegen sehr teures Entgelt an. Ja. Das finde ich aber in Ordnung, dass man sagt, na gut, wenn du was, was jetzt gerade im Kino gestartet ist, dafür einen Zwanni gucken kannst. Wenn du das zu zweit guckst für jeden 10 Euro, ist billiger als die Kinokarte selbst, finde ich völlig vertretbar. ist vertretbar,
1: etiologisch aber nicht.
0: Richtig, aber das Thema können wir jetzt nicht nur anschneiden das müssen wir Nein. nächstes Mal vielleicht nochmal machen, aber ich bin da bei dir. Das ist, sollte, sollte definitiv so sein, dass du halt eine Flatrate hast. Du kaufst es dir ein und dann ist eben alles auf dem Portal völlig umsonst, weil es total frustrierend ist, dann auf was zu klicken und dann da extra bezahlen zu sollen. Ja.
1: Und am Ende macht man es auch noch, weil man Bock drauf hat, oder gehypt ist ja. oder sowas. Von daher, nee, finde ich auch nicht gut. Und bei Apple TV, wie gesagt, Foundation muss man sich mal angucken. Viele lieben ja auch Ted Lasso. Ist ja auch eine sehr gehypte Serie. Meine Frau Stimmt. guckt die auch sehr gerne. Ich bin da auch nicht so, hat mich nicht so gekriegt, obwohl ich viel mitgeguckt habe. Und dann, ich hatte gerade die Woche jetzt wieder darüber geguckt, ist bei Apple TV halt wirklich schon schwierig, was da an ja. wertigen Sendungen ist. Außer Foundation kann man nochmal als Tipp raushauen. Finde ja, ja. Wir schon fast am Ende. Stimmt ich jetzt noch ein, äh, noch mal so aus What der, Topic der Kategorie Spiele Update hat man ja noch mal das eine oder andere Thema für die Zockerfreunde unter uns. Ähm, Und was gibt es natürlich da als Update der Woche? Was konnte man sich angucken? Richtig 15 Minuten oder 20 Minuten, 15, weiß ich noch mal. Elden Ring Gameplay.
0: Hast, hast du direkt deine, deine, deine Unterwäsche gegen den Screen geworfen vor Freude? Ich
1: trage seitdem keine Unterwäsche mehr, weil es so aufwendig ist, die permanent äh, zu wechseln. Ähm, du, kannst, du weißt nicht, ich werde das
0: Spiel spielen, ähm, sondern nur von dir berichtet bekommen, weil Schande ich meine über Art dich. Art, Schande, Zahl, über Schande, dich. Schande, Schande. Aber auch als Nichtspieler dieses Spiels und als wissentlicher Nichtspieler. Es sieht super geil aus. Und ähm, ich freue mich für alle, die, die Bock auf diese Art von Spiel haben, dass die jetzt so was Fettes, also für dich, dass du sowas Fettes jetzt äh, bekommst und dass du dich jetzt noch mehr als vorher drauf freuen kannst. Finde ich super geil. Ich selbst werde es mir bei dir Let's Play-technisch angucken und werde mich von dir begeistern lassen. Selbst aber niemals Hand anlegen daran. Trotzdem finde ich, es ist cooles Spiel und geil, dass es das rauskommt und sieht ja. top aus.
1: Also ich hab, muss auch sagen, wir wollen jetzt nicht wieder, wie gesagt, Opa sitzt abends im Kamin und erzählt von alten Kamellen, äh, dass, dass ich eine mega Dark Souls- oder Souls-like Affinität habe, da brauchen wir ja nicht nochmal drauf rumkauen.
0: Genau. Ähm,
1: aber da muss ich sagen, da, also es ist, wie soll man sagen, ich bin schon ein bisschen traurig, falls es einen enttäuscht, weil dann schmeiße ich einfach all mein Gaming-Scheiße weg. Nach diesem Cyberpunk- Dilemma, ähm, ja, mein Arbeitskollege, mein ehemaliger Arbeitskollege, Gruß die Bembleman, ähm, der, der hätte auf der Arbeit die Woche schon wieder über mich gesagt, Tim, freu dich doch nicht so viel da drauf, am Ende wird's doch wieder nix. <lacht> Und das ist so meine, meine Befürchtung bei der ganzen Sache. Ich bin auch so wie du bei Wetten, das halt einfach so begeisterungsfähig. Und das hat mich ja. wirklich super begeistert, diese 15, 20 Minuten Gameplay. Hab mir das jetzt mehrfach angeguckt, auch mit Drehkommentaren von den Jungs von Rocket Beans, Cruiser Etienne und Simon etc. Und das hat mich noch mehr gehabt. Ich habe auch direkt Amazon-Lounge-Paket bestellt. <lacht> da gibt es ja Collector's Edition, die bis zu 300, 400 Euro kosten. Das ist natürlich ein bisschen zu hart. Bei, dem, bei der Launch Edition ist nee. jetzt halt Spiel, also das Hauptspiel, irgendwie Artbook, Patches, Aufkleber, Poster, aber ja. für denselben Preis, den das Spiel auch so kosten würde. Also das ist so ein okay. Exclusive, irgendwas das kostet 70 Euro, meine ich. Meine ich jetzt auch schon komplett ausverkauft. Mhm. Das musste ich aber direkt vorstellen. Ich hoffe, ich kriege eins, weil nicht muss halt die Standardversion herhalten. Aber da, meine Frau hat auch direkt gefragt, was hast du denn da am, an dem Wochenende eingetragen? Was ist denn ein Elden Ring Weekend? Was ist denn das? <lacht> und da habe ich gesagt, diese, an diesem Wochenende bitte immer nur äh, dem Pizzaboy die Tür aufmachen und ich bin hier in meinem, in meinem Büro.
0: Ich bin im Büro, wenn mich jemand. Zählt. Klare Anweisung. Nicht ansprechen, nicht in irgendwas verwickeln. Ich ignoriere alles. Maximal Essen bereitstellen und danach ja. wieder abholen. Das ist der Support, den ich mir von dir wünsche. Genau. Und deshalb <lacht> immer nur Pizza, 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 weil das hat viele Kalorien
1: ja. und da braucht man nicht so oft Essen.
0: Ja, genau. Einfach Zeit sparen, ja, finde ich auch sehr ja, gut. Genau. Mehr Hand am Controller, das ist ja. wichtig.
1: Wenig Schlaf. Aber das, nee, also da muss ich sagen, wer ich da auf solche Spiele Bock hat, guckt euch mal dieses Gameplay an haben da viel zusammengehauen, viele Elemente aus den ganz normalen Souls-Spielen, viel, wo man Dark Souls 3 halt auch sofort drinnen erkennt, von dem Monsterart viel Bloodborne, wo ich auch denke, dass nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr, auch ein äh, ein, also ein wie nennt man es, ein Bloodborne 2 geteasert wird. Wette ich. Vieles sieht momentan nach aus und auch da muss ich dann sagen gibt es dann ein Bloodborne 2 Wochenende, ähm, obwohl es da wahrscheinlich genauso wie bei Elden Ring nicht annähernd reichen wird. Ähm, hat, für, hat für mich geil aussehen Mischung aus Elden Ring, äh, aus Dark Souls, Bloodborne und äh, Sekiro. Mhm. Ich bin angefixt, bin begeistert, freue mich auf Februar nächstes Jahr an der Stelle.
0: Und ich freue mich mit dir. Also ich kann da das deine wird. Freude durchaus adaptieren und so. Also auch für Themen, die andere Leute interessieren, wo ich so gar nicht mit drin bin, kann ich mich auch immer sehr stark mitfreuen und dann mich auch total begeistern über die Freude der anderen. Das ist so eine super Endfähigkeit von mir. Und ähm, ich weiß genau, wie heiß du da drauf bist und äh, was das Game auch für dich bedeutet, was es umso schöner macht, weil so ein Release hat man ja nicht andauernd. Ne? Das ist schon wieder was Besonderes. Und ähm, ich glaube, es wird sehr, sehr gut werden. Ich habe ein ich hoffe, gutes
1: Gefühl. Das Problem bei dieser Art Spiele ist ja, wenn man da einmal so gefixt ist, ich sag mal, meine, meine Kumpels, die das spielen, wie der Engel, ich grüße, ähm, die können das unterschreiben. Es gibt halt viele Souls-like-Spiele, die, die versuchen diese DNA zu kopieren. Wir ja. jetzt spielen momentan zum Beispiel gerade Nioh 2, weil das günstig zu haben war. ja Aber die kommen da halt einfach nicht ran. Und das hat diese Tiefe nicht, das hat die Atmosphäre nicht. Und das da, da können sie noch so viel Souls-like machen, wie sie wollen. Nioh 2 ist kein schlechtes Spiel per se, nichts da dazu. Aber es ist halt mit einer Bloodborne etc. halt nicht zu vergleichen. Das muss man leider sagen. Atmosphärisch, ja, ja. inszenatorisch, mit, ja. stimmungstechnisch einfach, ähm, mein Herz hängt da dran und ich hoffe, dass es nicht verkacken. Ja, aber Ich, bin, ges ich ja. bin gespannt, wie J.R. Martin da Einfluss nehmen konnte mit seinem... Ja. Da, da bin ich echt mal gespannt, weil da konnte man jetzt in dem Trailer und sowie als auch in den Gameplay-Themen ja noch gar nichts irgendwo davon sehen, wie, wie deep da diese Lore ist, die der da im Hintergrund geschaffen hat und was sein? der da mitgemischt mit hat. Der soll doch lieber mal die Game of Thrones-Bücher fertig
0: schreiben, Mensch. Das würde sich ähm, die meisten Fans wahrscheinlich auch wünschen, dass ja, es so genau. rum in der in der Priorität, die Prioritätsliste bei ihm so aussieht. Ja. Obwohl ähm, diese
1: Storyline, die er da wohl mitgeneriert hat, oder dieses Storytelling, was er da mitgeneriert hat, muss auch schon ein paar Jahre her sein, wo er das gemacht so. hat für Elden Ring. Das, also das, das,
0: Fakt, ja, das, ist schon das muss wohl ist. schon
1: länger vorliegen, das Ganze. Also ah. das sind ja so die, die Basics, auf die das dann aufgebaut wurde, so wie ich das verstanden habe. Bin ich so. gespannt. Bin ich gespannt auf jeden Fall. Ich halte euch auf dem, auf dem
0: Laufenden wöchentlich wahrscheinlich, ähm, so. wie da die, die Entwicklung ist. Also ich werde da auch einige Fragen zu stellen, weil ähm, es ist ja auch so Spiele, die ich jetzt selbst nicht spiele. Ich bin ja trotzdem ähm, generell an allem in der ähm, Gaming-Branche interessiert. Es auch auch selbst Sportspiele, die überhaupt nichts für mich sind oder so. Ähm, so wie im Real Life, so auch im virtuellen Leben. Ähm, wobei es nicht ganz stimmt. Aber ja, es ist, es ist einfach so, dass ich mir das trotzdem alles dann gerne durchlese und auch Let's Plays mal angucke. Und so weil ich einfach generell an all dem, was im Spielebereich passiert, interessiert bin. Ich habe auch noch was ganz Kleines zum Schluss. Und zwar habe ich vor langer Zeit, ein Spiel, also vor langer Zeit, vor, vor zwei Jahren, glaube ich, maximal, vielleicht sogar ein bisschen kürzer, das Spiel Game Deck mitfinanziert, äh, also gecrowdgefundet auf Kickstarter. Das ist jetzt äh, wie ähm, beworben geliefert worden. Das war eine der besten Kickstarter-Kampagnen, die ich je erlebt habe. Und ich habe schon einige hinter mir. Ich habe schon bei so, bei relativ viel Sachen mitgemacht. Und, ähm, Game Deck hat halt irgendwie alle seine Versprechen gehalten, die haben dann äh, auch ungefähr veröffentlicht und geliefert, als es wollten. Zwischendrin gab es perfekte Updates und viele für die Community, auch viel in der Tiefe und jetzt ist es da. Es gab am Anfang noch so ein paar echt äh, nervige Bugs, äh, die sie jetzt aber auch gefixt haben und zwar ist es ganz cool, weil du spielst in der Zukunft einen Detektiv, der in virtuelle Gaming-Welten hinabsteigt, um dort drin halt dann Mordfälle und so weiter aufzuklären und das heißt, du ähm, bist halt in dem Spiel in völlig verschiedenen Szenarien unterwegs, weil du ja in verschiedene virtuelle Welten gehst, um da dann Fälle zu lösen und ähm, das ist, warum erwähne ich das Spiel, weil es halt eher so, ähm, weil es inspiriert ist auch von Disco Elysium, würde ich sagen, und eben auch diese Kerbe einschlägt. also es geht nicht um Fighten, Kämpfen um irgend sowas, es geht um das Erlebnis der Welt, ähm, um die Geschichte der Welt und um die Charaktere, also es gibt da echt interessante Geschichten, äh, da gibt es diese Virtualias, also auch diese virtuellen Welten und da geht es am Anfang los, da hat irgendwie ein, ein, ein reicher Geschäftsmann einen Sohn, der äh, da zusammen mit irgend so einer ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, ähm, wie man es genau nennen soll, also hat irgendwie einen Kumpel dabei noch und so eine Art Hostesse oder so, ähm, die er angeheuert hat, damit die zusammen mit denen in diese Welt geht und jetzt liegt er da halt auf diesem Jemand, das so aus vielen Science Fiction kennt, er liegt auf so einem langen Bett, ne, wo er dann angeschlossen ist, was ihn am Leben erhält, während er lange in dieser virtuellen Welt ist. Und er kommt aber da nicht mehr raus. Er ist irgendwie stuck da drin und du sollst rausfinden, was los war. Und dann gehst, also ich nur mal um so ein bisschen anzuteasen, worum es geht, dann geht man da halt rein und stellt fest, dass der sich in irgendeine so Torture-and-Porn-Welt. Ähm, ja, gebracht hat, um da was zu erleben, weil der ist s 16 oder so und wollte halt mal was Krasses sehen mit seinem Kumpel und diese Dame, die sie angeheuert haben, die hatte irgendwie Zugang zu dieser Welt und hat die da hingebracht. Und dann musst du halt in diese Welt auch eben eintauchen und musst dort vor Ort dann äh, durch Dialoge, sehr dialoglastig, ähm, herausfinden, was los war. Und ähm, die haben da ein ganz cooles Perk-System auch eingebaut, um die Dialoge zu steuern. Kurzum, jeder, der Disco Elysium mochte oder solche Spiele in dieser Art mag, sollte Game Deck äh, mal ein Auge zuwerfen und uns das könnte euch durchaus gefallen. Das ist was Ruhiges zum Lesen, zum, zum Weltgenießen und zum Detektivspielen. Und ich finde es wirklich sehr, sehr gut geworden. Vorbildliche Kickstarter-Kampagne, genau das abgeliefert, was sie versprochen haben. Also ich bin da wirklich sehr glücklich. Und ich glaube, ja, vielen könnte das echt Spaß machen, das Spiel zu zocken.
1: Deswegen, dann noch nochmal bei den Hashtags unten rein, dass der eine oder andere das nochmal nachgucken kann. Genau. Obwohl, ein Satz stimmt ja nicht ganz. Spiele wie Disco Elysium gut fand, das gibt's nicht, weil ich habe noch nichts gefunden. Was ist wie Disco Elysium ist, das muss ich leider sagen.
0: Ja, ich, ich kann es vielleicht nochmal kurz erklären, was ich damit meinte. Und zwar, dass halt eben Disco Elysium ist ja so extrem dialoglastig. Ja. Und ähm, das ist das Game Deck eben auch. Und ich glaube schon, dass die Game Deck sich da auch so ein bisschen, wie man sowas spannend macht, bei Disco Elysium abgeguckt hat, weil das dient halt als Inspiration momentan für ganz viele ähm, Spielemacher. Ähm, es gibt nämlich um übrigens, das wissen die meisten wahrscheinlich nicht, um Disco Elysium gibt es im Internet mittlerweile, würde ich sagen, schon so ein kleines Grüppchen an Entwicklern, die gerade jede Menge so kleine ähm, Free Games äh, in der Welt von Disco Elysium publishen. Also da gibt es zum Beispiel so, ähm, so wie ja, also es sind auch teilweise ganz andere Spiele. Also es sind meistens so Standbildspiele, ne, wo du halt wirklich nur so ein, ein, ein Bild irgendwie siehst, wo, in dem sich ein paar Sachen, äh, ein Stillleben, in dem sich ein bisschen was bewegt. Und da kannst du dann halt auch sehr dialoglastig verfahren. Ähm, zum Beispiel eins von diesen äh, Open-Source, äh, sorry, Open-Source ist hier falscher Begriff, eins von diesen ähm, noch in der Entwicklung befindlichen Spielen, wo du die Demos schon frei im Netz bekommst, beschäftigt sich damit, äh, was passiert ist, glaube ich, nach Disco Elysium, wenn die beiden Kim und Co. wieder zurück sind in ihrer Polizeizentrale, wie es da weitergeht und so Sachen. Also, die hab, das habe ich mir auch äh, in Anführungszeichen durchgespielt. Da passiert gerade einiges. Und nicht zu vergessen, dass eine Disco Elysium tv serie ja auch noch kommt. Ja, da wäre ich mal gespannt, wie es das, das machen. Und viel Cosplay gibt es auch um Disco Elysium mittlerweile.
1: Hattest ich so hatte ein bisschen die Idee, das könnte hier, die, wie heißt es, Schimanski, Darsteller? Ja, ja, äh, äh, fuck, Götz-George. Götz-George, genau ähm, fuck, Gott Georg. Ähm, ja. jetzt sind wir wieder bei alten Deutschen, die wir, ja, der, der hätte das gut spielen können. Das, also ich hatte bei uh, dem Spiel oft an, äh, hätte der ja. noch, noch schlimmer versoffene Schemanski sein können. Hey,
0: ohne Mist, ich, genau, sehr, ja, mir geht's genauso wie dir. Ja, ja. absolut. So, nun von Vers, unseren versoffenen
1: Vorbildern, haben wir heute viele gehabt, ne, Schemanski, Lemmy von Motorhead, ja. äh, Thomas Gottschalk, auch eins unserer versoffenen Vorbilder. Ähm, super. Nun, würde ich
0: sagen, was das für heute, hä? Ich glaube, wir haben einen guten Wrap-Up äh, der Woche gemacht, ein paar aktuelle Themen drin gehabt, ein paar übliche, schöne, nostalgisch angelehnte Themen. Ich bin happy, hoffe, ihr seid's auch. Und diesen Worten, würde ich sagen, entlassen wir euch in einen angenehmen Restsonntag, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen, bleibt gesund, bleibt uns treu und wir ja, hoffen, wir konnten euch eine, eine gute Stunde, ein bisschen mehr
0: als eine Stunde Gut und Erhaltung schenken, Genau, und und euer in diesem Sinne. Sonntag signifikant aufwerten. In dem Sinne, stay safe, gehabt euch wohl. Und dann sehen wir uns schon sehr bald wieder. Macht's dann. gut. <lacht> ciao, ciao. Ciao.